0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe aus dem Arithmeum in Bonn. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Videoredakteur und Podcastbeauftragter bei golem.de und ich bin zu Gast bei Prof. Dr. Ina Prinz, das ist die Direktorin des Arithmeums. Und das Arithmeum ist laut Wikipedia ein Ausstellungsgebäude im Forschungsinstitut für diskrete Mathematik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, welches zur Vermittlung von wissenschaftlichen und technischen Fakten dient. Und das ist schon mal falsch?
1: Ganz nicht. Das Arithmium befindet sich unter dem gleichen Dach wie das Forschungsinstitut für diskrete Mathematik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und ist ein, eine zentrale Einrichtung eben dieser Universität. Und ähm, das Arithmium ist ein öffentliches Museum, beherbergt die weltweit größte Sammlung historischer Rechenmaschinen und ja, Sie haben heute schon ganz viel davon gesehen. Ich habe einen
0: Haufen gesehen, was wir alles im Podcast nicht zeigen können. Deswegen reden wir darüber. Es wird einen Artikel dazu geben und sicherlich auch ein Video. Und in den Shownotes sollte das ein oder andere verlinkt sein. Und wir können auch gleich schon mal am Anfang darauf hinweisen, dass das Arithmeum in Bonn natürlich eine fantastische Webseite hat, auf der man sich auch schon mal informieren kann darüber, was es zu sehen gibt und wie man hierher kommt. Aber wir sind ja nun heute schon hier und wir fangen mal kurz damit an, wie Sie eigentlich zum Arithmium gekommen sind. Also ich habe vorhin gesagt, man wacht ja nicht auf und beschließt, ich werde Direktorin eines Museums für Rechenmaschinen. Und Sie haben gesagt, doch. <lacht>
1: ähm, ja, wir hatten letztens eine Veranstaltung, das war die Eröffnung der Ausstellung 200 Jahre Arithmometre von Thomas de Colmar mit der feierlichen Übergabe der päpstlichen Rechenmaschine für Papst Pius IX. Und im Rahmen dieser Ausstellungseröffnung hat Professor Korte, der Gründer des Arithmiums, äh, unter anderem in seiner äh, feierlichen Rede gesagt, ähm, er würde sich auch bei äh, dem Arithmium bedanken. Das Arithmium sei ja die Frau Prinz. Und insofern, also ich bin jetzt bestätigterweise das Arithmium. Ähm, ja, es ist so, dass ähm, das ich das Arithmium im Aufbau begleitet habe und seit den Anfängen dabei bin und dass ähm, ja, ein Großteil dessen, was und wie man es im Arithmium sieht, durchaus mit mir auch
0: verknüpft ist. Sie repräsentieren, das habe ich auch mitbekommen beim Gang durch die Ausstellung, auf die wir nachher noch ein bisschen eingehen können. Sie repräsentieren das Museum auch dahingehend, dass Sie persönlich losziehen und gucken, wo sich noch Ausstellungsstücke finden lassen und recherchieren. Und nicht nur das, sondern sie arbeiten selbst, also sie legen Hand an bei der Restauration, Restaurierung, Alter, Maschinen. Also insofern könnte man schon sagen, dass sie in dem Beruf, in dem sie jetzt sind und in der Position, in der sie jetzt sind, sind sie sozusagen… Äh, sind glücklich. Sie,
1: ich bin <lacht> glücklich. Das, das ist ganz einfach.
0: Okay. okay, dann haben wir den Punkt abgehakt und gehen doch tatsächlich gleich mal weiter zu ein paar Fakten zum Arithmium. Und zwar die äh, Menge der Exponate, die man unten sieht, ist ja nicht die Menge, der Ex also der, die Menge der Rechenmaschinen, die Sie haben. Wie viel haben Sie denn?
1: Wir haben über 10.000 historische Rechenmaschinen, mechanische Rechenmaschinen. Wir haben eine Sammlung historischer Computer und PCs, die auch um die 3.000 Exponate umfasst. Wir haben eine Sammlung historischer Rechenbücher, die ebenfalls über 3.000 Bände umfasst. Wir haben... Eine inzwischen auch weltweit größte Sammlung äh, historischer Rechenschieber mit über 9000 Exemplaren. Ja, insofern äh, wer etwas über das Rechnen, Lernen erfahren will, ist bei uns gut aufgehoben.
0: Sie haben jetzt gerade mal kurz die Sammlungsgebiete nur skizziert, aber also die entscheidende Komponente sind natürlich historische Rechenmaschinen, nehme ich mal an. Dann die, das, die Bibliothek, die eben diese Bände umfasst, das sind ja nicht nur ich würde jetzt mal man, man denkt dann vielleicht an Anleitungsbücher für Rechenmaschinen, aber das ist überhaupt nicht der Fall, ne? was ist nein, in der Bibliothek sind, drin?
1: Nein, das sind historische Rechen- und Mathematikbücher, die zurückgehen bis zur Beginn des, zu Beginn des Buchdrucks Gutenbergs Zeit. Das heißt, das sind die ersten Bücher, teilweise auch in deutscher Sprache, die veröffentlicht worden sind, damit ein Laie rechnen lernen konnte, der nicht unbedingt ein Kind war, weil damals gab es, häufig die Notwendigkeit, dass Erwachsene rechnen lernen mussten und die waren dann plötzlich mit dem Problem konfrontiert, das Rechnen auf möglichst einfache Weise zu erlernen und haben dafür Rechenbücher benötigt, die sie auch verstehen konnten und die nicht in lateinischer Sprache, sondern in dem Fall dann auch in der Landessprache verfasst worden sind. Das heißt, wir haben erste Rechenbücher auf Italienisch, auf Spanisch, auf Deutsch. Auf Französisch.
0: Und wie Sie schon erwähnt haben, die Rechenschieber sind da. Also eigentlich könnte man sagen, ist das Museum tatsächlich, ein bildet eine Geschichte des Rechnens auch ab. Denn die Maschinen machen ja genau das, was Sie gerade gesagt haben, was die Bücher vorher tun sollten. Nämlich jemanden, einer Person, die keine sonstige Möglichkeit vielleicht hat, jetzt irgendwas auszurechnen und die nicht begabt ist in diesem Feld, das zu vereinfachen, zu rechnen, oder?
1: So kann man es nicht sagen. Die Bücher waren dazu gedacht, dass man das Rechnen versteht und auch selber ausführen kann, dass man da durchaus konzentriert bei der Sache sein musste. Die Rechenmaschinen nachher haben genau das, was beim schriftlichen Rechnen alles falsch laufen konnte, eliminiert. Die sollten Fehlerquellen vermeiden und dazu gehört natürlich, dass man plötzlich nicht mehr im Kopf den Zehnerübertrag berücksichtigen muss, dass man multiplizieren kann, ohne dass man es im Kopf können muss, einfach indem man eine Kurbel dreht. Also das Rechnen mit Rechenmaschinen sollte das Rechnen erheblich vereinfachen, sicherer und fehlerfrei machen. Und das war bei dem Kopfrechnen, wie ich das heute auch so gesehen habe, ist bei das nicht Wieso? immer unbedingt bei meinem, gegeben. Bei meinem
0: Kopfrechnen <lacht> definitiv nicht. Da kann man, das kann man sogar ausschließen. Das, also, das kann man schon mal sagen. Aber... Okay, dann, dann äh, treiben wir mal die Trennschärfe noch ein bisschen voran, weil es gab ja vor den Maschinen auch andere Möglichkeiten, als die Bücher zu machen, die aber, äh, also andere Hilfsmittel, ähm, die jetzt nicht die Rechenschieber waren, sondern das begann ja äh, noch ganz anders und zwar mit Tischen. Ne?
1: Genau, ja, es gab Rechenhilfsmittel. Eigentlich kann man sich vorstellen, dass die Geschichte der Menschheit immer schon damit verknüpft war, Mengen zu erfassen. Und auch sich Mengen zu merken, aber auch Mengen zu addieren oder zu subtrahieren. Aus irgendwelchen Gründen war das sicherlich, ist das sicherlich sehr stark mit der Kultur des Menschen verknüpft. Und man sieht es auch bei kleinen Kindern, die fangen an zu zählen, eins, zwei, viele. Und dann werden es immer mehr zahlen, die sie beherrschen. Und so kann man sich das im Prinzip auch bei der Menschheit insgesamt vorstellen. Das Rechnen ist nicht vom Himmel gefallen, sondern man hat es sich erarbeitet, erschlossen, und das Rechnen ist auch eines der wenigen Gebiete, wo sich die gesamte Menschheit darauf verständigen kann. Das heißt, da gibt es nur richtig oder falsch. Und das ähm, kann jeder Mensch in jeder Kultur nachvollziehen. Und ähm, die Rechenhilfsmittel, die Sie angesprochen haben, die haben sich nach und nach dadurch ergeben, dass man komplexere Aufgaben lösen musste, als nur die Herde Schafe zu zählen, sondern dass man plötzlich ähm, Handel betrieben hat, dass man größere, Mengen besessen hat, die man nicht einfach überschauen konnte, dass man Buchführung in gewisser Weise betreiben wollte, dass man einen Staat verwalten wollte. Ähm, all das waren Aufgaben, die man bewältigen musste und dafür war einem jedes Rechenhilfsmittel recht und es gibt in unterschiedlichen Kulturen die unterschiedlichsten Entwicklungen dieser Rechenhilfsmittel, wobei interessant ist, dass eigentlich alle damit anfangen zu bündeln, also ähm, fünf Steine gegen einen auszutauschen, der dann fünf wert ist, oder zwei Fünfer gegen einen, der zehn wert ist. Und das ist eine Entwicklung, die man sehr schön nachvollziehen kann, die es in unterschiedlichsten Kulturen gab und die erstmal es erlaubt haben, einen Überblick sich zu verschaffen über eine Menge. Und dann konnte man mit dieser Menge agieren, addieren, subtrahieren, je nachdem erstmal nur durch. Reines Vergleichen und später dadurch, dass man ein Zahlensystem sich erschaffen hat, mit dem man hantieren konnte, mit dem man umgehen konnte. Die Zahlen, die wir heute verwenden, entstammen dem indisch-arabischen Raum. Das heißt, die allerersten schriftlichen Darstellungen sind so aus dem Jahr 800 bekannt unserer Ziffern, wie wir sie heute verwenden.
0: Sie haben gerade Hantieren gesagt und das trifft es ziemlich genau. Also das ist eine sehr haptische Angelegenheit. Sie haben das gerade beschrieben, dass die Werte zusammengefasst werden. Dann sind das praktisch wie kleine Münzen, die aber keine echten Münzen sind, sondern nur Werte darstellen und die man zur Versinnbildlichung des Wertes vor sich auf einen Tisch legt zum Beispiel. Oder wir hatten, was ich gesehen habe, war, es gibt kleine äh, Tönerne ähm, äh, Dinge, die, die, die repräsentieren dann äh, realweltliche äh, Gegenstände. Also das war damals wirklich, man, man hat das in der Hand gehabt. Und, äh, also
1: vermischen voll... Sie so ein bisschen, ah, ja, okay. also zum also, einen, man unterscheidet von den Anfängen jetzt äh, Speichern von Zahlen und das Rechnen mit Zahlen. Das ist so wie heute Speicherchip, Logikchip, so ungefähr war es damals auch schon. Man wollte Zahlenmengen speichern, man konnte sie, wenn man sie nicht aufschreiben konnte, konnte man sie sich durch Knoten merken, durch lange, große, komplexe Knotenschnüre. Und damit konnte man aber nicht rechnen. Das Rechnen hat man dann, was Sie jetzt eben erwähnt haben, mit den Platzhaltern, Rechenfennigen auf Linien machen können. Es gab in den Anfängen, in der frühen Neuzeit, das Rechnen auf Linien und das Rechnen mit der Feder. Das Rechnen auf Linien setzte voraus, dass man einzelne Rechenjetons auf eine spezielle Position, auf einem ähm, ja, Feld, Rechenfeld, Gitter oder einer. Ah, wie soll man sagen, in, in Spalten abgelegt hat und je nachdem, wie man sie sortiert hat auf der Linie oder im Zwischenraum, hatten sie einen gewissen Wert und damit konnte man rechnen. Und dieses Rechnen ähm, findet sich auch in anderen Kulturen. Zum Beispiel gibt es in der äh, Maya-Kultur die Jupana, das war etwas Ähnliches, ein Steinbrett, wo man Maiskörner von einer Ebene auf eine andere Ebene gelegt hat und dann waren sie plötzlich nicht mehr eins, sondern zehn sondern oder zwanzig, oder die haben im 20er-System gerechnet wird. Insofern, es gibt da durchaus Ähnlichkeiten, wie man versucht hat, sich das Rechnen zu erschließen und zu vereinfachen. Und ähm, ja, da finden sich unterschiedliche, auch originale Stücke, die überliefert worden sind, aber nicht sehr viele, weil das meiste vergängliche Materialien waren. Und insofern muss man sich das ein oder andere dann auch überlegen, wie könnte es äh, sich entwickelt haben. Was wir wissen, ist der Abakus Der ähm, ist letztlich genauso wie der Rechentisch basiert darauf, dass man äh, in dem Fall Perlen zu einer in eine spezielle Position schiebt und sie zählen dann Einer, Fünfer, Zehner. Und das war ein System, was es bei den Römern gab, bei den Chinesen gab, bei den Japanern gab, bei den in, in Russland gab, was es heute im Schulrechenbrett noch gibt.
0: Nur sind aber all diese von Ihnen erwähnten Rechenhilfen trotzdem keine Maschinen. Also auch der Abacus äh, macht nichts einfach so, sondern ich muss mit den Fingern alles machen und es steckt auch keine Mechanik oder so dahinter. Ähm
1: Nicht nur mit den Fingern, auch mit dem Gehirn. Beim Abacus hilft das ungemein.
0: Das, ich ich habe das aber festgestellt äh, beim Gang, wir müssen kurz abschweifen, äh, auch beim Gang ähm, durch die Ausstellung mit Ihnen, dass das, Gilt nicht nur für die alten Systeme, auch die moderneren, zu denen wir dann noch kommen, verlangen schon noch zumindest, also was wir jetzt gewohnt sind aufgrund von einem Taschenrechner oder einer App oder einem Computer, dass man eben einfach nur die Zahlenwerte eingibt und dann kommt was raus. Ganz so einfach ist es ja dann doch nicht. Man muss einen mechanischen Ablauf befolgen oder sich den aneignen und wenn man richtig toll ist, dann versteht man vielleicht sogar, was dahinter steckt und wieso das so funktioniert wie es funktioniert. Aber so weit sind wir noch gar nicht, weil wir nämlich noch nicht bei den Maschinen sind. Ähm, wo fangen denn die Maschinen an?
1: Also wir haben jetzt gerade erst die ganz einfachen Rechenhilfsmittel kennengelernt. Es gab Anfang des 17. Jahrhunderts äh, erstmal die Fragestellung, kann man die lästige Punktrechnung durch Strichrechnung ersetzen? Also wird man die Multiplikation und Division irgendwie los, weil man sich dabei häufiger verrechnet hat? Ähm, da gab es eine Methode, die sogenannte gelosia methode die wohl schon auf ähm, indische Mathematiker zurückgeht, die aus Italien stammt, als gelosia methode bezeichnet wurde, mit der man multiplizieren konnte. Und diese Methode hat Nepier, John Nepier aus, äh, ähm, auf, äh, Napier, John Napier aus Schottland auf Napier-Stäbe übertragen. Das waren Vierkant-Hölzer, die auf jeder Seite das Einmal-Eins einer Zahl abge haben Und man kann, ähm, je nachdem, wo man abliest, zum Beispiel 7 mal 9 lesen, sieht 63, das liest man einfach auf einem solchen Stab ab. Und wenn man jetzt ähm, statt äh, 7 mal 9, 7 mal 29 rechnen will, äh, liest man genauso auf dem ersten Stab die 63 ab, merkt sich die 3 für die 1 Stelle, die, 10, die 6 ist auf der 10. Stelle, 7 mal 2 ist 14, das heißt, auf dem vorderen Stab haben wir dann die 1 und die 4 stehen, müssen jetzt die die 4 und die 6 addieren und haben ein 0 an der Zehnerstelle, müssen die 1 allerdings im Kopf behalten und dann auf die Vordere 1 addieren. Das Ergebnis ist 203 korrekterweise. Das heißt, das ist etwas, wo die Nabierstäbe schon helfen. Man muss nur noch addieren, 10 im Kopf machen oder zumindest mitnehmen, aber man muss nicht mehr multiplizieren. Das war schon eine große Erleichterung. Darauf basierte dann der schottische Rechenkasten, wo man die Vierkanthölzer durch Zylinder ersetzt hat, wo man die Zahlen von 0 bis 9, das Multi also das 1 1 von 0 bis 9, ähm, je nach Seite, die man eingestellt hat, ablesen konnte und dann je nachdem, wie viele Stäbe man angeordnet hatte mit einer sechsstelligen Zahl ähm, multiplizieren konnte. Das war schon ganz praktisch aber immer noch keine Maschine. Also neben den Napierstäben hat John Napier auch noch ein weiteres Rechenhilfsmittel, geht auf ihn zurück. Er hat nämlich mit Joost Bürgi gemeinsam die Logarithmen entdeckt, auf deren Idee letztlich die Rechenschieber beruhen, die das Rechnen, das Multiplizieren und Dividieren auf das Addieren und Subtrahieren von Strecken äh, reduzieren die mit den nicht mit der Logarithmenzahl beschriftet sind, das wäre etwas unübersichtlich, sondern mit der reinen äh, Zahl, ähm, mit der Reihenzahl. das heißt, wenn man 2 mal 5 rechnen will, schiebt man die 1 unter die 2, liest auf der 1-Skala bei der 5 ab und findet das Ergebnis 10, was ganz elegant und, wenn man es ein bisschen geübt hat, auch gut von der Hand geht. Das waren die Rechenhilfsmittel, aber das waren alles noch keine Maschinen, wie Sie selbst gesagt haben, die erste Rechenmaschine wurde dann 1623 von Wilhelm Schickhardt in Tübingen konstruiert, der gemeinsam mit ähm, Kepler auf die Idee gekommen ist, ja, eine Rechenmaschine zu bauen, die keine Fehler beim Rechnen machen kann und die den Zehnervertrag auch automatisch ausführt, was die Rechenhilfsmittel alle nicht konnten. Und das war eine faszinierende, schöne, einfach geniale Erfindung, mit einem kleinen Nachteil, wenn man ähm, sekundäre Zehnerüberträge in größeren Mengen hat, wird sie ein bisschen schwerfällig, weil sich dann die Kräfte in der Mechanik aufaddieren. Aber unabhängig davon... War also ist eine tolle Idee.
0: Ich muss dazu kurz äh, erwähnen, ich habe diese Maschine wie eben ähm, auch äh, Teile davon, was vorher schon erwähnt wurde, hier ausprobieren können. Also es ist tatsächlich auch so, dass man äh, sowohl den äh, Rechenschieber als auch die, ähm, äh, das Rechnen mit, nehm, also beziehungsweise nicht das Rechnen, wenn man das Rechnen mit auf einem Tisch ausprobieren möchte, kann man das natürlich sicherlich tun. Ähm, äh, es Gibt es da, dazu eine Anleitung?
1: Ja, wir haben im Untergeschoss, haben Sie nicht gesehen, neben der Buchvitrine einen Rechentisch stehen für Besucher, wo man auch eine Anleitung hat und selber Rechenmeister spielen darf. Und das ist
0: nämlich das Tolle, dass man all diese Sachen äh, selbst ausprobieren kann und äh, selbst ein Gefühl dafür bekommen kann. Und so wie Sie gerade gesagt haben, dass mit dem Zehnerübertrag, ab einer bestimmten Anzahl von Stellen wird das mechanisch schwierig. Man muss ordentlich an dem Rädchen drehen, dass die anderen dass die Anzeige sich ändert und dass innen drinnen das Werk funktioniert. Und ab einer bestimmten Anzahl stellen, haben Sie gesagt, geht's dann auch gar nicht mehr, oder?
1: Das hängt von der mechanischen Lösung ab. Schickert hat eine ganz einfache mechanische Lösung entwickelt. Er hat einen sogenannten Einzahn oder ein Einhorn, wie man es auch genannt hat, entwickelt. Das war ein Zahnrad mit nur einem einzigen Zahn. Und dieses Zahnrad hat sich mitgedreht und beim Übergang von 0 nach 9 im Ergebniswerk, in der Anzeige hat dieser Zahn in die nächsthöhere Stelle bzw. in ein Zwischenzahnrad eingegriffen, was dann wiederum die nächsthöhere Stelle um eins weiter bewegt hat. Das war ganz einfach gehalten, ähm, wie gesagt mit dem Nachteil behaftet, dass sukzessive sekundäre Zähneüberträge ein Problem darstellen konnten. Diese Rechenmaschine wird im nächsten Jahr 400 Jahre alt, war die erste uns bekannte Rechenmaschine. Ähm, die älteste erhaltene, im Original erhaltene Rechenmaschine, Schickards Rechenmaschine, hat sich leider nicht erhalten. Sie ist im Dreißigjährigen Krieg verbrannt. Die erste erhaltene Rechenmaschine äh, stammt von Blaise Pascal aus dem Jahr 1642, er ist übrigens 1623 geboren, als die erste Rechenmaschine gebaut wurde, auch ganz schön, ähm, als Eselsbrücke. Aber Pascal, auch wenn die Franzosen traurig sind, dass sie vielleicht dann doch nicht die Erfinder der allerersten Rechenmaschine waren, vielleicht Pascal äh, gebührt die Ehre, die elegantere Rechenmaschine gebaut zu haben.
0: Da muss ich kurz reingreschen und nochmal nachfragen. Wenn, äh, wenn die erste Rechenmaschine gar nicht erhalten geblieben ist, woher weiß man denn dann, dass das die erste Rechenmaschine war. Und wie konnten Sie die überhaupt nachbauen? Also ich habe ja vorhin an der ersten Rechenmaschine gestanden. Mhm. Natürlich nicht an der ersten Rechenmaschine, aber schon daran gestanden. Woher weiß man das?
1: Also man weiß es tatsächlich schon aus einer Publikation im 18. Jahrhundert, als die Briefe von Kepler publiziert worden sind oder an Kepler publiziert worden sind. Da war ein Brief von Wilhelm Schickert dabei, wo es um die Maschine Arithmetika geht. Und in diesem Brief beschreibt er Kepler ganz genau die Maschine, die er auf seine Anregung begonnen hat zu bauen. Und er schreibt, du würdest hell auflachen, würdest du jetzt hier neben mir stehen und diesen Zehnervertrag bewundern können. So ungefähr, jedenfalls sagt er es. Und ähm, das war einmal ein ganz klarer Beleg dafür, dass diese Maschine existiert haben musste. Wie sie genau aussah, konnte man erst Mitte des 20. Jahrhunderts herausfinden, als man die Zeichnungen aus dem Nachlass von Schickert in Stuttgart und die Zeichnung aus dem Nachlass von Kepler in der Sternwarte von Pulkova zusammengeführt hat. Und daraus ließ sich die Maschine von Schickert sehr schön rekonstruieren. Was die Größe, die Maße angeht, da ist man sich nicht ganz sicher. Man ist sich, es ist eine Hand daneben gezeichnet, sodass man ungefähr sich vorstellen kann, so groß wird sie vielleicht gewesen sein, wenn die Größe der Hand in der Zeichnung der Realität entspricht entsprochen hat und ähm, ansonsten weiß man, wie die Zahnräder aussehen sollten. Man weiß, was die Maschine können sollte und in welcher Form sie sogar gestaltet war. Das heißt, selbst das Gehäuse, was sie gesehen haben, gleich der Darstellung, wie Schickard es aufgezeichnet hat. Ähm, was man allerdings nicht weiß, ist, ob Schickart tatsächlich auch schon Federn eingesetzt hat, um die Ergebniswerke immer in einer distinkten Position zu rasten. Das heißt, dass sie immer wirklich nur eine Zahl im Ergebniswerk sehen können und es nicht zwischen zwei Zahlen stehen kann. Das ist leider nicht überliefert. In dem Nachbau wurden diese Federn jetzt ergänzt, um die Maschine auch für den ungeduldigen, modernen Nutzer brauchbar ich zu machen. Ich fühle mich
0: angesprochen und äh, bekenne <lacht> mich schuldig. Wir kommen jetzt weiter zu Pascal, der also Nummer zwei war. Und aber auch, also was auch nochmal ein Unterschied ist und was man ja nicht vergessen darf, wir befinden uns im vorindustriellen Zeitalter, es gab nur diese eine Version von der ersten Maschine. Bei Pascal gab es aber schon mehrere, oder?
1: Genau, Blaise Pascal hat als erstes eine Rechenmaschine gebaut, die sein Vater, der Steuereintreiber an der Normandie war, seinem Vorgesetzten, dem Kanzler Seguir, gewidmet hat und präsentiert hat. Und der war so begeistert, dass er ihm erstmal ein königliches Privileg verschafft hat, also so ein Vorläufer eines Patentes. Und er hat ihm erlaubt, weitere Rechenmaschinen zu bauen und zu vertreiben. Und Pascal hat dann einige Maschinen gebaut. Einige hat er zum Beispiel der Königin Christina von Schweden dediziert, bei der er die Nachfolge von Descartes antreten wollte an deren Hof. Er hat die Stelle nicht bekommen. Die Maschine existiert aber heute im Original im Centre des Arts Métiers. Eine Kopie äh, ist bei uns zu sehen. Äh, bei uns ist auch eine Original-Pascalin zu sehen, weil er, wie gesagt, mehrere gebaut hat mit unterschiedlichen Stellenzahlen, ähm, manche für Währungen, manche für das Rechnen mit Maßeneinheiten auch schon etwas Besonderes. Eine zum Beispiel im mathematisch-physikalischen Salon hat sogar schon zehn Stellen, war also relativ groß. Es gibt die alten Prototypen im Museum in Clermont-Ferrand, wo man sehen kann, wie sich seine Idee nach und nach entwickelt hat. Aber ich habe inzwischen alle Originale untersucht und festgestellt, dass es keinen Fortschritt in der Mechanik gab. Also alle Maschinen sehen gleich handgefertigt aus und alle Bauteile handgefeilt und individuell angepasst. Da hat man nichts vorgenommen, um eine Serienproduktion anzustoßen, sondern es waren nacheinander gefertigte Einzelstücke.
0: Bei Kepler ähm, war das klar, wer rechnen sollte. Das war eben dann, ich würde es jetzt erstmal als wissenschaftlichen äh, Zweck äh, durchaus auch bezeichnen. Nicht? Sie rumseln ja. die Stirn, das können die Leute an den, den Geräten <lacht> nicht sehen. Hier wird die Stirn gerundet. Ja,
1: mit dem wissenschaftlichen Zweck. Also es gab weder eine wissenschaftliche noch eine kommerzielle Notwendigkeit für Rechenmaschinen zu dem Zeitpunkt. Einfach weil das die Fähigkeiten der ersten Rechenmaschinen doch so äh, gering waren, wie sie auch gesehen haben, dass sie da am Papier und im Kopf wahrscheinlich schneller und ähm, ähnlich sicher gewesen wären.
0: Aber dann stelle ich mir die es Frage, geht, Wie, Es geht Pascal, sicherlich. Ja.
1: Also bei, bei Schickert und Kepler, sie haben astronomische Rechnungen durchgeführt, also sie kamen aus der Astronomie und haben komplexe Rechnungen durchgeführt und wollten diese sicherlich auch fehlerfrei lösen und hatten da eine erste Idee zu. Aber ob sie dann diese Maschine für diesen Zweck eingesetzt haben, das ist uns nicht bekannt.
0: Meine Frage oder der ganze Punkt, auf den ich hin wollte, war dann bei Pascal. Also da scheint ja schon, wenn Sie schon sagen, da wurden Währungen mit berücksichtigt, da wurden bestimmte Einheiten äh, äh, gezeigt. Da gab es ja dann offenbar schon erste richtige Einsatzzwecke. Wofür wurde das denn dann eingesetzt?
1: Genau, also der Vater von Pascal, wie wir gesagt hatten, war Steuerbeamter in der Normandie. Der musste viel rechnen und das waren einfache Rechnungen, einfache Additionen und da konnte man mit einer Rechenmaschine, die gut funktioniert hat, addieren, subtrahieren. Das war problemlos möglich und dafür konnte eine solche Rechenmaschine auch schon dienen. Ob sie dann tatsächlich aufgrund ihrer doch sehr, sehr, sehr geringen Stückzahl einen großen Einsatzbereich gefunden hat oder ob... Jetzt sich dann doch Potentaten der Zeit sich glücklich schätzten, ein solches Schätzchen in ihren Wunderkammern zu haben das äh, ja, ist neben, eher neben die Frage. dem Schachautomaten
0: und was es sonst noch so an, an, die an
1: erst später, ja, ja aber
0: es gab ja schon so ein paar mechanische Wunderwerke wo wo wir auch wieder bei, wo wir bei dem Punkt sind dass ein Großteil dieser ersten Maschinen ja auch nicht von Leuten gefertigt wurden, die nur diese Maschinen gefertigt wurden, äh, die nur diese Maschinen fertigten. Ebenso wie die Leute, die, die sie entworfen haben, natürlich keine Ingenieure waren, die sich auf solche Maschinen spezialisiert hatten. Das war ja alles jedes Mal die Neuerfindung des Rades sozusagen.
1: Also es waren sicherlich die großen Mathematiker ihrer Zeit, die sich auch der Fragestellung der Mechanisierung des Rechnens und damit ähm, letztlich auch der Frage, wie kann man dieses lästige, fehleranfällige Rechnen quitt werden, äh, gewidmet haben. Und ähm, da ist es interessant, dass es ganz unterschiedliche Ansätze gab. Sicherlich waren die ersten Maschinen für die Addition und Subtraktion gedacht, mechanisch, hauptsächlich. Dann kam die erste Rechenmaschine für alle vier Grundrechenarten und da musste das Rad neu erfunden worden, äh, werden, weil Pas die Pascalinen äh, sicherlich dafür umzurüsten, wie Leibniz es ursprünglich vorhatte, nicht geeignet war. Und er musste sich etwas völlig Neues ausdenken und er war sehr kreativ, hatte unterschiedliche Ansätze und hat dann diese Maschine von Uhrmachern bauen lassen, die sicherlich auch ihren Beitrag geleistet haben, die grundsätzliche Ideen von Leibniz in die Realität umzusetzen.
0: Leibniz hat ja, also hat ja nicht nur die, diese, diese Maschine dann erfunden. Welchen, in welchem Jahr befinden wir so uns jetzt gerade? Helfen Sie mir kurz auf die Sprünge, bitte.
1: Ungefähr 1672.
0: Und ähm, er hat, also erstens hat er dafür er hat sich Zeit gelassen. Also das war jetzt nicht eine Sache, die er von heute auf morgen gemacht hat.
1: Er war im Anfang ganz euphorisch. Er hat das erste Modell relativ schnell bauen lassen, hat es dann auch der Akademie der Wissenschaften vorgestellt, wurde dafür auch aufgenommen in die Akademie für diese technische Leistung, nicht für seine theoretischen, wissenschaftlichen Leistungen. Ähm, aber dann in der, im Feintuning, also die Idee auch wirklich zum Fliegen zu bringen, das hat sehr viel mehr Zeit und Arbeit gekostet, als er am Stück da auch immer investieren konnte. Und es hat letztlich, glaube ich, eher an der Kommunikation mit den Handwerkern, mit den Uhrmachern, mit den Mechanikern, die daran gearbeitet haben, gemangelt, als daran, dass die Grundidee verkehrt gewesen wäre. Das denke ich eher nicht. Ich glaube, dass da einfach ähm, er so viele andere Sachen noch zu tun hatte, dass er sich nicht immer mit völliger Konzentration dieser äh, Erfindung widmen konnte, sondern dass er auch da Mittelsmänner eingesetzt hat, die seine Ideen umsetzen sollten.
0: Sie haben das so schön gesagt, der Mann hat 40 Jahre für diese Maschine gebraucht. Das ist also, das ist aus mehreren aus mehrererlei Hinsicht für mich natürlich komplett unvorstellbar. Das ist aber das ist die eine Seite. Er hat aber auch ähm, eine ziemlich hohe Summe Geldes dafür aufgebracht, oder?
1: 20.000 Teiler seines Privatvermögens, das ist enorm, eine enorm hohe Summe. Das zeigt, dass ihm diese Maschine sehr wichtig war und dass er auch beweisen wollte, dass er fähig ist, eine solche Maschine zu bauen und zu vollenden. Und letztlich... Ist ihm dieser Beweis gelungen, auch wenn er erst mit einiger Verzögerung, nämlich vor knapp zehn Jahren, ähm, tatsächlich äh, überliefert wurde?
0: Das ist nämlich der Punkt. Sie haben es gerade gesagt, er wollte das eigentlich, er, er wollte das beweisen, er, zu seinen Lebzeiten ist ihm das aber nicht gelungen.
1: Ja, also Hat die den? Maschine wurde wiedergefunden Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, auf einem Dachboden in Göttingen. Und da war sie in einen derangierten Zustand, aber nach ähm, genauer Untersuchung, die ein Jahrhundert fast gedauert haben, konnte festgestellt werden, dass die Maschine von Leibniz ihrem, ihrer Zeit, ihrem Alter entsprechend korrekt gerechnet hat und auch ähm, sicherlich mechan aus unserer heutigen Perspektive mechanische Defizite aufgewiesen hat die aber nicht das Ergebnis verfälscht hätten einer Rechnung. Man musste halt nur wissen, wie bediene ich diese Maschine korrekt und welche ähm, Unwägbarkeiten können mir begegnen, die aber so deterministisch waren, dass man trotz sekundärer Zehnerbeiträge, die nicht alle unmittelbar ausgeführt werden konnten, rein mechanisch, immer noch durch zusätzliche Kurbelumdrehungen zum richtigen Ergebnis gelangen konnte.
0: Da, sie sprechen eine Sache an. Einerseits kommen natürlich diese alten Maschinen, wenn man sie denn dann findet, natürlich nicht mit einer Anleitung und man äh, muss dann also selbst äh, in vielen Schritten herausfinden, was jetzt wie funktionieren könnte. Das andere ist ebenfalls äh, noch eine Herausforderung für Sie als Konservatorin und für das Museum und für alle, die sich dem widmen, diese alten Maschinen wieder zum Leben zu erwecken, nämlich auch festzustellen, wenn die in einem schlechten Zustand sind, wie sie im Original denn mal funktioniert haben und dann die Teile auch noch nachzubauen. Das ist eine ziemliche Herausforderung, oder?
1: Das ist manchmal ein bisschen, ja, wie soll man sagen, <lacht> ein, ein Puzzle. <lacht> und auf der anderen Seite ist es auch immer, faszinierend, wenn man etwas entdecken kann oder wenn man etwas öffnet, wo man weiß, es hat vielleicht nach dem Erbauer nie wieder jemand so auseinandergenommen und bis zur letzten Schraube zerlegt und untersucht und ähm, auch dann letztlich in unseren Fällen häufig wieder gereinigt, um sie dann auch wieder ihrer originalen Funktion zuzuführen, wobei Reinigen nicht heißt, dass da mal man mit Scheuer fix dran geht, sondern Reinigen bei solchen historischen Objekten, auch bei technischen, bedeutet immer, dass man den Originalzustand versucht herzustellen, dass man keine abrasiven Methoden verwendet, dass man sehen will, wo sind die Pfeilstriche äh, auf der Oberfläche zu finden von demjenigen, der eine solche Maschine original gefertigt hat. Und wie ist er vielleicht vorgegangen, dass man über diesen Prozess auch noch etwas lernt? Das ist das, was so eine Restaurierung einer solchen Maschine auch spannend macht.
0: Und ich muss dazu sagen, das ist, das ist nicht ohne Grund, dass ich dort hinführen wollte. Wir sitzen nämlich hier im, in einem kleinen Labor, Schrägstrich in einer Werkstatt im Museum, denn das Arithmeum stellt eben nicht nur die Sachen aus und forscht daran, neue zu finden oder beziehungsweise alte zu finden und dann zu präsentieren, sondern eben auch, arbeitet ganz handfest und handwerklich an diesen Maschinen, um sie zu restaurieren. Und ich habe sehe hier an der Wand äh, vor mir ein, ein Bild, das ist aus sehr vielen einzelkleinen Bildern mit sehr vielen Schrauben, Teilen, Zahnrädern und anderen, ähm, ver, was ist das, äh, Messing? Messing, also Messing? Sehr viele Messingbestandteile? Genau, die mal Maschine mal ist
1: aus Messing.
0: 1982 Teile steht oben drüber, das was stimmt, ja. eine beängstigende <lacht> Zahl ist. Und das ist zum Beispiel, das ist ein Beispiel für, ein, für eine Maschine, die Sie hier ähm, wieder repariert haben, oder?
1: Ja, was Sie jetzt hier gerade sehen, ist das, was uns eingefallen ist, als wir das Museum wegen Corona schließen mussten. Haben wir uns überlegt, welche Aufgabe wollten wir immer schon mal gerne in Ruhe machen und sind dann zu dieser Rechenmaschine gekommen. Das ist der Prototyp der Arithmorell-Rechenmaschine, einer automatisch multiplizierenden Rechenmaschine aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das erste Patent stammt von 1842. Diese Maschine wurde erstmals präsentiert 1849 auf äh, einer Industrieausstellung in Frankreich, hat dort, ohne dass da groß drüber diskutiert werden musste, die Goldmedaille gewonnen. War im Prinzip so eine Art Supercomputer des 19. Jahrhunderts. Sie konnte zum ersten Mal in solchen Geschwindigkeiten rechnen, dass einem das überhaupt aufgefallen ist, dass man auch schnell rechnen konnte und man hat zum allerersten Mal die Zeit gemessen, die eine Rechnung brauchte. Und wir hatten natürlich da uns die Proberechnung von damals vorlag, die ähm, Idee, wenn die Maschine fertig restauriert ist, wollen wir genau diese Rechnung durchführen und gucken, ob wir diese Geschwindigkeit erreichen können. Und nachdem die Maschine, ich muss dazu sagen, nach Zweifachem auseinanderbauen, ähm, weil sie vorher Mitte des 20. Jahrhunderts bei einer Restaurierung nicht 100 Prozent korrekt zusammengesetzt wurde, was wir dann wieder revidiert haben und sie in den Originalzustand versetzt haben, was uns dann auch gelungen ist, diese Proberechnung durchzuführen und wir waren ganze zwei Sekunden schneller. Insofern, die Maschine ist wirklich beeindruckend.
0: Der Supercomputer und der erste Benchmark, der jetzt gerade nochmal ein Stückchen runtergesetzt wurde, rein durch menschliches Zutun in diesem Fall muss man hinzufügen, ähm, man äh, wie, oft, wie viele Anläufe haben Sie gebraucht?
1: Ähm, gar nicht so viel. Ich muss sagen, der Ehrgeiz war groß genug. Ähm, ich, wie gesagt, da, zu dieser Maschine muss man vielleicht noch sagen, sie wurde konzipiert und gebaut von einem Uhrmacher. Und die Mechanik erinnert auch sehr stark an eine Uhr. Sie arbeitet mit Planetengetrieben. Das ist die einzige Rechenmaschine aus dem 19. Jahrhundert, die uns bekannt ist, wo. Dies Einstellen einer Zahl und das Realisieren eines Zehnerübertrags mechanisch zeitgleich abläuft. Ich muss gestehen, ich bin auch kein Spezialist auf historische Uhren, sondern auf historische Rechenmaschinen. Für die Restaurierung dieser Maschine haben wir einen Spezialisten aus Frankreich hinzugezogen, einen Professor Rocker, der mit mir gemeinsam die Maschine restauriert hat und er hatte genauso viel Ehrgeiz wie ich, sie anschließend ganz schnell laufen zu lassen und das ist uns gelungen. Wohlgemerkt, ohne das historische Material im Entferntesten zu beschädigen, weil diese Maschine hat ganz viele Sicherungsmechanismen ähm, ja, schon vorgesehen, die verhindern, egal wer diese Maschine bedient, sie kann tatsächlich, auch wenn sie ganz filigran aussieht, nicht kaputt
0: gehen. Trotzdem ist sie zwar im Museum zu sehen, aber man kann an ihr natürlich nicht arbeiten. Sie ist wie einige der extrem wertvollen, da kommen wir jetzt auch gleich noch zu, ähm, Ausstellungsstücke, in einer Vitrine äh, zu sehen, aber schon auch von Nahem.
1: Ja, dass äh, die Erwähnung, dass diese Maschine sich in einer Vitrine befindet, liegt daran, dass diese Maschine ist ein Unikat. Und es gab viele Rechenmaschinen bis 1850, die ausschließlich als Unikate gefertigt worden sind. Und wenn Sie sie bei uns in der Ausstellung sehen, werden sie sich auch nicht darum reißen, sie zu bedienen, weil sie einfach teilweise sehr wertig auch aussehen und man möchte so ein Objekt auch der Nachwelt erhalten. Insofern ist es schon ganz gut, wenn man da nicht dran drehen darf. Trotzdem dürfen unsere Besucher auch an originalen Rechenmaschinen sich betätigen. Zum Beispiel jetzt im Rahmen unserer Sonderausstellung 200 Jahre Arithmometre haben wir ein originales Thomas Arithmometre so in ein Plexiglasgehäuse gesetzt, dass jeder Besucher und jede Besucherin auch daran drehen dürfen und damit rechnen dürfen mit einer kleinen Anleitung und auch erleben können, wie schnell oder wie langsam aus unserer Sicht heute man damit überhaupt rechnen konnte.
0: Das Arithmometer von Thomas hat eine, wie ich finde, ganz besondere Geschichte, die ich natürlich hier erst erfahren habe durch Sie. Ähm, der Mann hat diesen von uns gerade besprochenen Supercomputer gesehen und dachte, das ist nicht, wie es sein sollte.
1: Nein, nein, das kann man so nicht sagen. Er war ganz fest beeindruckt und ehrlich gesagt wahrscheinlich ein bisschen neidisch auf den Ruhm, den äh, Morell und Jaillet, die diese Maschine entwickelt haben, Erhalten haben. Ja, er hatte genug finanzielle Mittel. Er hatte 1820 schon die Idee, eine Rechenmaschine zu bauen, hat diese auch patentieren lassen, hat das Ganze dann ruhen lassen für eine gewisse Zeit, weil er beschäftigt war damit, große Versicherungsunternehmen in Frankreich aufzubauen, sein Vermögen weiterhin zu vermehren. Und dann, als er von der morel maschine und äh, dem großen Erfolg dieser Maschine hörte, hat er sich gesagt, eigentlich möchte ich als Erfinder der Rechenmaschine in die Annalen eingehen und hat alles daran gelegt, diesen Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen und hat eine ganz große, eine Marketingkampagne gestartet, wie sie seinesgleichen sucht. Ja, hat damit auch tatsächlich Erfolg gehabt und hat die erste Rechenmaschinen-Serienfertigung begonnen und hat zu Lebzeiten ganze 2000 Rechenmaschinen fertigen lassen können von denen auch ein Großteil verkauft hat.
0: Und hat die, ähm, das darf man auch nicht vergessen, hat die Art, wie eine Rechenmaschine wahrgenommen wird und auch gebaut wurde, äh, bis äh, fast noch 100 Jahre später geprägt. Also die diese Maschine war die Blaupause für alle folgenden, eigentlich bis fast zum Computer könnte man könnte man. Ja, okay, nicht ganz. Ich sehe ja. in der Stirn. <lacht> das, <lacht>
1: das kann man nicht ganz sagen. Also es war sicherlich so, dass es Arithmometer in der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert der Standard war und jeder, der etwas anderes erfinden wollte, so stark vom Arithmometer beeinflusst war, dass er die äußere Form versucht hat beizubehalten. Auch wenn es Ideen gab, Maschinen zu bauen, die sehr viel kleiner hätten werden können, durch die Mechanik, die verwendet wurde, hat man die gleiche äußere Form gewählt und damit konnte man natürlich keine Konkurrenz machen einer Maschine, die schon wirklich als, Qualitäts, äh, ja, als wirklich ähm, Qualitätsmarke Stand. Und das ähm, war ein großes Problem, dass sich die Erfinder eine gewisse Zeit überhaupt gar nicht von der äußeren Form lösen konnten, um andere Ideen zu bekommen, weil sie gesagt haben, eine Rechenmaschine muss so aussehen. Alle Leute erwarten das. Und das ähm, hat sich dann erst äh, in den, ja, im Prinzip mit Aufkommen der Sprossenradmaschinen geändert, die dann kleiner, kompakter waren, die eine große Konkurrenz für Staffelwalzenmaschinen darstellten. Dennoch blieben Versicherungsunternehmen, Banken, Großunternehmen weiterhin diesen, ähm, ja, traditionell, äh, bewährten Maschinen verhaftet und haben sich noch keiner neuen Technik zugewandt. Und das war, hatte zur Folge, dass Produzenten von sogenannten Staffelwalzenmaschinen dann noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts versucht haben, konkurrenzfähig zu bleiben und interessante Zusatz Erfindungen getätigt haben, wie eine Tastatur, die auf die Maschine aufgesetzt wurde, dass man sie bedienen konnte wie eine Schreibmaschine im Prinzip, wie ein Druckwerk. Das alles waren ähm, letztlich, ja, letzte Versuche, diese Maschine am Markt konkurrenzfähig zu halten.
0: Also Thomas hat definitiv geschafft, dass er in die Annalen der Geschichte der Rechenmaschinen eingegangen ist. Eine andere Sache ist ihm aber nicht geglückt. Er hat keine Goldmedaille bekommen, obwohl er eine riesige von seinen Maschinen auf die Weltausstellung gestellt hat die die äh, absolut irre äh, Anzahl von, ich weiß nicht, wie viele Stellen?
1: 30 Stellen im Ergebnis, weil man kann damit eine Quintillion berechnen. Das werden sie häufig äh, wahrscheinlich nicht brauchen. Aber ähm, das war eine Maschine, die äh, hat den Namen Piano Arithmometre, weil sie aussieht wie ein Piano.
0: Ja, sie, sie, heißt, sie heißt nicht Piano, weil sie klein und leise ist, sondern sie heißt Piano, weil sie wirklich die Größe eines ja fast eines Klaviers hat. Und auch die kann hier natürlich bewundert werden. Da ist auch gerade eine ähm, Sonderausstellung, also die ist in, in, in im Rahmen Bereich.
1: der Sonderausstellung auch zu sehen. Auch diese Maschine haben wir jetzt kürzlich restauriert und auch diese Maschine wird im Rahmen von äh, Führungen, öffentlichen Führungen oder Führungen, die man buchen kann, vorgeführt. Und man kann sehen, wie Besucher der Weltausstellung 1855, die diese Maschine zum ersten Mal sahen, vielleicht reagiert haben könnten bei einer solch beeindruckenden Maschine.
0: Ich muss sagen, dass ähm, mich vor allem beeindruckt haben, natürlich die Geschichten, die Sie mir heute erzählt haben, und eine, die mir auch im Kopf geblieben ist, neben natürlich der Geschichte mit Thomas, war die Geschichte von jemandem, von dem Menschen, von dem Mann in dem Fall. Ich habe äh, wir hatten eine Frau, eine Frau, die eine äh, und die, die hat äh, die Thomas-Maschine ähm, verbessert.
1: Sie hat ein Patent eingereicht zur Optimierung der Lösch, des Löschmechanismus. In der, ähm, in der Nachfolgemaschine von Thomas, in der paillon rechenmaschine die aber noch genauso aussah wie die Thomas-Maschine. Und Leontine Paillon hat für diese Verbesserung der Löschung, die dann auch europaweit bei allen nachfolgenden Maschinen übernommen wurde, das Patent angemeldet.
0: Ansonsten eine, wie ich jetzt so äh, mitbekommen habe, so ziemlich pure Männerdomäne. Das, das stimmt
1: so. tatsächlich nicht. Sie haben diese kleine, schöne Sauter-Rechenmaschine aus dem Jahr 1796 vergessen, die wurde zwar von einem Uhrmacher gebaut, der aus einer Uhrmacherfamilie stammte, aber wir wissen inzwischen, dass auch eine Schwester die Uhrmacherei erlernt hat und von ihr stammen die ganzen wunderschönen Emailscheiben auf der Maschine. Dorothea Sauter.
0: Auch die ist zu sehen und sie ist wirklich sehr, 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 sehr hübsch. Also so genauso wie ähm, viele von den Maschinen, wenn man sie im Realen sieht und da rumgehen kann und wirklich von allen Blickwinkeln auch betrachten kann, wirklich eben einfach auch einzigartige Kleinodien sind. Also einfach Dinge, die wirklich schön aussehen. Einer erinnerte mich, ähm, mehrere erinnerten mich an Torten und es lag nicht daran, dass ich Hunger hatte. Wir kommen jetzt aber noch zu einem ähm, Punkt. Wo mir
1: übrigens noch eine Frau ja. einfällt bei der Torte. Ja. Nicht wegen der Torte, sondern eine Rechenmaschine, auch wenn die Frau selbst tatsächlich den Entwurf nicht gemacht hat, konnte nur gebaut werden, nachdem der Erfinder dieser Maschine, Johann Helfrich Müller, geheiratet hat. Seine Braut hat so viel Mitgift mitgebracht in die Ehe, dass er dann seine lange schon ersehnte Rechenmaschine gefertigt hat und ähm, zeigen konnte, dass seine am Reißbrett entwickelte Maschine durchaus voll funktionsfähig und sehr beeindruckend war. War übrigens die erste Rechenmaschine, die im Binärsystem gerechnet hat.
0: Da kommen ich weiß nicht, ob wir da noch hin, doch, doch, zum Binärsystem müssen wir schon noch mal kurz kommen. Aber ich wollte nur kurz sagen, die, die Geschichte, die mich am meisten beeindruckt hat, sicherlich, eine ah, der Geschichten, die mich am meisten beeindruckt haben, war die Geschichte von dem Mann, der die erste Maschine gebaut hat, die autonom die Rechnung durchführte. Der hat also praktisch ein Uhrwerk gebaut. Ich meine, gut, wir hatten das jetzt schon das Thema, dass viele von den Leuten, die letztendlich die Maschinen gebaut haben, tatsächlich aus dem Uhrmachergewerbe kamen. Und er hat aber tatsächlich ein Uhrwerk gebaut, das sobald man äh, die Daten, nenne ich sie jetzt mal, in Erwartung eines besseren Begriffs eingegeben hatte, konnte man ähm, das loslaufen lassen. Und es rattert und es klackert und es drehen sich Dinge darinnen. Und ab und zu muss man auch noch mal eingreifen, wenn sich was festklemmt. Und am Ende gibt es ein Ergebnis. Das war für die Leute in Teilen auch beängstigend, oder?
1: Also erstmal sagen sie Uhrwerk, weil die Maschine aussieht wie eine Standuhr. Das ist nur der optische, ähm, vielleicht die optische Ähnlichkeit. Die Mechanik entspricht der Mechanik einer Rechenmaschine, wo Zehnerüberträge auf äh, anfallen, die wesentlich ja mehr Kräfte frei oder wo mehr Kräfte freigesetzt werden als in einer normalen Uhrmechanik also es setzt schon etwas andere es sind andere Voraussetzungen gefragt für eine solche Maschine sie ähm, der Erfinder äh, Giovanni Poleni Mathematikprofessor aus Padua hat diese Maschine 1709 gefertigt nicht weil er sich das Rechnen vereinfachen wollte oder richtig rechnen wollte sondern um zu zeigen dass es überhaupt möglich ist, eine Maschine zu bauen, die ohne menschliches Zutun rechnet. Damals hieß es nämlich, dass das Rechnen eine genuin menschliche Eigenschaft sei und dass sobald, sobald eine Maschine entwickelt würde, die das Rechnen übernimmt, der Homunculus nicht mehr weit sei, das heißt der Kunstmensch. Und die Sorge, die damals herrschte, ist im Prinzip jetzt 200, 300 Jahre später die Sorge vor der künstlichen Intelligenz. Nichts anderes war das, wovor die Menschen sich 300 Jahre zuvor ebenfalls schon gefürchtet haben und wo die Fachleute und sie sind heute ein solcher geworden, ähm, drüber lächeln können und sagen, ich verstehe aber genau, was da passiert und da ist keine Zauberei dabei und auch keine künstliche Intelligenz. Und das sollte uns vielleicht zum Nachdenken anregen, inwiefern unsere... Phobie oder Begeisterung für die Artificial Intelligence in 200 Jahren, wie darüber gedacht wird und wie man das dann beurteilt.
0: Bevor wir noch kurz den Ausflug ins heutige machen, möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Mann dann diese Maschine verbrannt hat.
1: In einem Wutanfall, ja. weil er eine viel schönere Maschine gesehen hat, die aber mechanisch seiner gar nicht überlegen war. Aber trotzdem, er war Italiener und Italiener legen immer Wert auf eine Alter. sehr schöne Ästhetik. Und seine eigene Maschine hat diesem ästhetischen Anspruch offensichtlich nicht ganz standgehalten.
0: Aber auch da sind äh, offenbar aus Überlieferungen oder sind äh, die Pläne überliefert worden, sodass die Maschine nachgebaut werden konnte. Und auch sie steht hier im Museum, im Arithméum in Bonn und kann ausprobiert werden. Man kann tatsächlich an der Kurbel drehen und man kann das Werk äh, in ähm, Bewegung Sie sehen. wird vorgeführt. Ah, ja. Die
1: darf man tatsächlich nicht ausprobieren, dann werden meine Mitarbeiter ganz nervös, okay. weil sie ein bisschen schwer hinterher wieder zu richten ist, aber sie wird sehr gerne vorgeführt.
0: Wir haben aber noch was, was ausprobiert werden kann und was, wie gerade schon angekündigt, ein bisschen mehr in die heutige Zeit weist, nämlich die Binärrechnung. Und überhaupt das Prinzip, wieso es simpler ist, letztendlich auch für heutige Maschinen eben natürlich nicht im diesem Zehner, wir, wir reden immer über den Zehnerübertrag und über all diese Dinge. Und das ist was, was wir heute alles gar nicht mehr benötigen, weil wir, also zumindest, weil die Binärrechnung in der Form, wie es damals benötigt wurde, gar nicht mehr benötigt, oder?
1: Also einen Übertrag haben sie immer noch, nur dass der nicht nach der 9 kommt auf die 10, sondern nach der 1 kommt, weil sie dann, also sie zählen 1 plus 1, sie haben keine weitere Zahl, also müssen sie nach der 1 1, 0, schreiben. Dann kommt die 3 ist die 1, 1, die 4 ist die 1, 0, 0, die 5 ist die 1, 0, 1 und so weiter. Sie können da beliebig weiterzählen. Sie wissen nur, sie haben zwei Zustände, 0 und 1 und nicht mehr. Und deswegen haben sie eher mehr Überträge, als sie im Dezimalsystem haben. Guter aber, Punkt, ja. <lacht> aber die, ähm, ja, da kommt es drauf an, wie man das löst. Und tatsächlich hat ähm, Gottfried Wilhelm Leibniz, am 15. März 1679 eine Beschreibung für eine Rechenmaschine ähm, formuliert. Eine halbe Seite, die beschreibt, wie man eine Maschine baut, die binär rechnet. Und die Beschreibung lautet grob wiedergegeben so, man hat einen Behälter, in dem Behälter befinden sich Kugeln. Der Behälter hat Öffnungen, aus den Öffnungen kann eine Kugel in ein Schäufelchen fallen, eine Kugel bleibt im besagten Schäufelchen liegen. Fällt eine weitere Kugel in das Schäufelchen, ist das Gewicht dieser beiden Kugeln schwerer als das Gegengewicht des Schäufelchens. Die Schaufel klappt um, eine Kugel rollt weg, die andere auf die nächsthöhere Stelle. Das haben wir versucht, uns ohne etwas dazu zu erfinden, <lacht> genau so vorzustellen und haben eine Maschine nach dieser Beschreibung entwickelt und haben dann getestet, was Leibniz im Folgenden geschrieben hat. Diese Maschine, mit der kann man nicht nur alle vier Grundrechenarten lösen. Man kann vor allen Dingen dividieren, ohne nachzudenken. Sie haben das eben getan. Sie mussten fast nicht nachdenken, wenn man das Prinzip einmal verstanden hat. Und das Einzige, was ihn daran gehindert hat, diese Maschine damals schon zu realisieren, war der Zweifel daran, dass seine Zeitgenossen ihn verstehen würden.
0: Berechtigt, wie ich annehme. Und Aber damit ist nochmal bewiesen, also nicht nur war der Mann eben, Neben so vielen anderen Dingen, die er gemacht hat, aber eben äh, einerseits für die für, die, ähm, für eine der Urmaschinen verantwortlich, sondern er ist, er ist auch mit dem, mit dem binären System und mit dem, wie er damals äh, sich das schon er hat, hat, ist er ja auch sozusagen Grundvater der heutigen Rechenmaschinen in bestimmten Punkten. Also
1: er ist sicherlich Vorreiter darin, dass er erkannt hat, dass bei der Mechanisierung des Rechnens das Binärsystem Vorteile gegenüber dem Dezimalsystem bietet, er war nicht der Erfinder des Binärsystems, das kann man nicht so sagen. Das gab es deutlich vorher schon auch bei den Chinesen. Da gibt es Überlieferungen aus dem I Ching, das wurde teilweise fehlinterpretiert. Der ähm, Mönch äh, Jesuitenpater Bouvé hat äh, als erster die, äh, entdeckt, dass diese Zeichen aus dem I Ching eigentlich ein Strichcode für das binäre Zählen sind hat darüber auch Leibniz in Kenntnis gesetzt, der so begeistert davon war, dass er vor lauter Freude vergessen hat, den Herrn Bouvet zu erwähnen und diese Erkenntnis in seiner Theodicee veröffentlicht hat. Ähm, ja, er hat die, also ihm ist anzurechnen, dass er erkannt hat, dass das binäre Zahlensystem sich für, das, für die Mechanisierung des Rechnens sehr gut eignen würde. Was wir heute tun, ist eigentlich nichts anderes als das, was die Leibniz-Rechenmaschine Re auch schon konnte, nur mit dem großen Vorteil, es in einer horrenden Geschwindigkeit zu können. Und die Grundlagen kann man hier aber sehr haptisch immer noch erleben.
0: Und ein Punkt ist eben auch, dass der, der lehrreiche Aspekt des Museums ist ein großer Punkt. Also das, es ist auch so, dass man in meinem Fall zum Beispiel, wenn man aus dem Matheunterricht eher…
1: Frustriert, wollten Sie sagen.
0: <lacht> das ist das Wort, das ich gesucht habe. Rausgegangen ist und vielleicht sich auch denkt, also vielleicht auch eine, eine ein bisschen ungesunde Angst vor bestimmten Sachen hat, dann ist das ein, ein Besuch in diesem Museum auf jeden Fall sehr, wie ich finde, therapeutisch wertvoll. Weil man äh, einerseits durch, dadurch, dass ein Großteil der Dinge haptisch und wirklich begreifbar sind, auch ein bisschen gefordert wird. Also das Mitdenken wird durchaus gern gesehen in diesem Museum. Das ist nicht ein, ein Konsummuseum, wo ich jetzt irgendwie, ich, ich gucke mir eine Vitrine an und gucke mir das an, sondern das Verstehen des Gesamten ist tatsächlich ein, ein großer Punkt äh, in, der, in der Museumsarbeit hier, oder?
1: Genau. Wir haben, ähm, was das anbetrifft, sicherlich äh, schon über Jahre Erfahrungen gesammelt und sind der Meinung, dass viele Museumsbesucher auch in Museen unterfordert werden und dass ein Museum nicht Disney World rechts überholen muss, sondern dass ein Museum durchaus auch einen Anspruch haben darf und auch einen didaktischen Anspruch haben darf. Und wir werden durch die Reaktion unserer Besucher auch daran bestätigt, dass ein Besucher, der sich ernst genommen fühlt und ähm, der sich auch auf einem gewissen Niveau abgeholt fühlt, deutlich intensiver und ja, vielleicht offener mit einer Thematik beschäftigt, die ihn spontan, wie Sie sagten, gerade von der Schulzeit vielleicht frustriert zurückgelassen hat. Mathematik kann man in dem Sinne nicht ausstellen. Das ist sicherlich, man kann die, ähm, das Rechnen würde jeder Mathematiker auch sagen, heutzutage ist nicht Mathematik. Rechnen ist ein Aspekt vielleicht der Mathematik, aber ein kleiner, vielleicht heute sogar eher ähm, vernachlässigbarer. Nichtsdestotrotz haben sich große Mathematiker immer wieder auch mit dem Rechnen beschäftigt. Und das, was wir hier äh, vermitteln können, ist einmal die Geschichte dieses, äh, dieser Mechanisierung des Rechnens, um dem Menschen Zeit und äh, ja, graue Haare zu sparen, äh, sich mit dem Rechnen aufzuhalten und äh, ein fehlerfreies Ergebnis zu liefern, nach Möglichkeit, ohne sich dabei übermäßig anzustrengen. Und auf der anderen Seite zeigen wir hier aber auch, wie das moderne Rechnen funktioniert. Jeder, der heute einen Computer bedient, und das tun wir quasi ständig, ist äh, sich vielleicht nicht unbedingt dessen bewusst, was da an Mathematik dahinter steckt. Und Frustration gegenüber Mathematik im Mathematikunterricht und Nutzen, den wir aus der Mathematik ziehen im täglichen Leben, stehen vielleicht diametral gegenüber. Das heißt, wir profitieren alle enorm von mathematischen Erkenntnissen, von mathematischen, neuen mathematischen Entdeckungen, auch ähm, in, in unserem Lebensalltag. Und deswegen ähm, finde ich es gerade wichtig, dass auch m, nachfolgende Generationen immer wieder die Faszination der Mathematik in irgendeiner Weise erfahren können und sei es eben darüber, dass man über das Rechnen einsteigt, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, die Sammlung der historischen Rechen- und Mathematikbücher gibt auch ganz andere Ansatzpunkte. Man kann sich wirklich mit ersten mathematischen Fragestellungen beschäftigen, wie sich die entwickelt haben und man kann auch in das ja vielleicht über eine ästhetische Perspektive an sich herankommen lassen. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Ähm, jeder, der von einem Mathematikmuseum hört, ist, fühlt sich nicht vielleicht sofort angesprochen. Wir haben genau diesen Aspekt auch berücksichtigt und gesagt, wie kann ein Museum aussehen äh, oder wie sollte ein Museum aussehen, um genau diese, diese ja vielleicht äh, erlernte Frustration, äh, ja äh, etwas zu über überspielen, da etwas Neues aufzuspielen, stattdessen nämlich eine ähm, eine Faszination für dieses Fach und das geht sicherlich auch über den Weg der Ästhetik, weil jeder Mathematiker kann Ihnen bestätigen ähm, ein neuer mathematischer Satz muss nicht nur stimmen, sondern er muss auch schön sein. Und die Schönheit spielt in der Mathematik eine große Rolle.
0: Ich, ich habe heute eine Bruchrechnung gesehen, die aussah wie ein Schiff. Aber dazu, das führe ich jetzt nicht weiter aus, weil die Leute sollen natürlich auch gerne noch selbst mal sehen, ähm, wie es hier so ist. Ich möchte nur kurz noch zum Stichpunkt Ästhetik sagen. Sie haben ja auch hier in den Räumlichkeiten Ausstellungen. Da geht es ähm, also um moderne Kunst. Das heißt, die die Verbindung zur Ästhetik, mal abgesehen davon, dass die Maschinen wunderhübsch aussehen, ist so gegeben und es gibt sogar Konzerte.
1: Genau, wir sind auch als kleines Kulturzentrum hier in Bonn inzwischen durchaus etabliert. Es gibt die Concerti Discreti, ähm, eine Konzertserie, <lacht> die, <hier> die sich <lacht> darauf
0: bezieht, dass das Inst <lacht> Institut für Diskrete Mathematik, äh, äh, okay, ich verstehe. Genau. Concerti Discreti.
1: Ähm, ja, das sind Konzerte über alle Stilrichtungen, spricht unterschiedliche Besucher an. Das Besondere ist, dass die Preise, die Eintrittspreise für die Konzerte auch so niedrig sind, dass jeder Student kommen kann, der möchte. Und äh, das wird sehr gut angenommen. Auf der anderen Seite, was die Ästhetik betrifft, Sie haben die Kunstausstellung angesprochen. Wir haben ähm, auch eine Sammlung geometrisch-konstruktiver Kunst. Das mag daran liegen, dass vielleicht der einfachen Seele eines Mathematikers am ehesten... Der rechte Winkel und das Quadrat entspricht Die, das findet die sich in dieser In den Maschinen Kunstziele. findet
0: sich das nicht wieder. Das kann man schon mal sagen. <lacht> Denn einer eine der Punkte der, dieser frühen Maschinen ist natürlich, dass die Schnörkel haben, dass die schöne äh, äh, Barock. Ja, diese, genau, die genau. kommen die, ja
1: auch zum Teil aus der Barockzeit. Das kann man ihnen nicht vorwerfen.
0: Also, da ist, das ist interessanterweise so, dass die Kunst, die an den Wänden hängt, oftmals viel geometrischer und strikter und strenger ist als die mathematischen Maschinen, die unten in den Räumlichkeiten stehen nichtsdestotrotz aber auf jeden Fall sehenswert. Ja,
1: aber sie bringt äh, wieder eine, äh, sie korrespondiert, die Kunst korrespondiert im Prinzip mit der Ästhetik, die ein heutiger Chip hat. Wenn Sie sich zum Beispiel das Design eines heutigen Mikroprozessors anschauen, was Sie bei uns im Arithmium auch sehen können, was Sie auch erleben können, wenn Sie ähm, das Schaudepot des Arithmiums für frühe Computer und PCs besuchen, gibt es dort auch eine Virtual-Reality-Brille, mit der Sie, dreidimensional durch einen Chip fliegen können als kleines Bit und die Struktur eines solchen ähm, ja, kleinen Wunderwerks der Technik im Prinzip hautnah erleben können, dann sehen Sie, dass das Ganze auch mit in dieser Ästhetik durchaus konform geht. Und dass ja auch das, was letztlich eine Funktion hat, nämlich in unserem Rechner äh, die, die logischen Berechnungen durchzuführen, dass auch das durchaus, wenn man es mal auf zweimal zwei Meter ausdruckt, ästhetisch ansprechend sein kann.
0: Ich möchte jetzt noch kurz zwei Sachen, ähm, bevor, wir, bevor wir tatsächlich zum Ende kommen müssen. Ich habe hab noch mehrere Seiten Notizen. Wir könnten jetzt noch mehrere Stunden weitermachen, aber der Tag war sehr, sehr lang und wir sind bald zum Essen verabredet. Deswegen neigen wir uns jetzt äh, bei diesem Podcast dem Ende entgegen. Ähm, und zwei Aspekte wollte ich noch äh, kurz aufgreifen. Das eine ist, Sie sind immer noch auf der Suche nach natürlich den exklusiven, den tollen Stücken, diesen, also es gibt Ich habe noch Salma, eine kleine
1: Wunschliste, sagen wir es mal so. Genau, Diese auf Wunschliste die ist äh, einigen äh, Personen auch bekannt, die sich in, der, äh, in dem Metier sehr gut auskennen und ich hoffe, dass wir das ein oder andere Objekt tatsächlich noch finden, noch auffinden, von dem wir wissen, dass es historisch existiert hat, dass es beschrieben wurde, dass es bedient wurde das nur im Laufe der Zeit vielleicht verschollen und verkannt wurde und auf irgendeinem Dachboden schlummert. Insofern, ähm, es ist durchaus immer noch spannend.
0: Können denn, das ist die zwe der, zweite, der zweite Punkt, dann kommen wir wirklich zum Ende, können denn ähm, die, zum Beispiel die Leute, die jetzt gerade zuhören oder auch die Leute, die das Museum besuchen, können, können wir irgendwas geben? Können wir Maschinen spenden? Gibt es irgendwie sonstige Möglichkeiten, das Museum zu unterstützen?
1: Wenn Sie etwas haben, von dem Sie denken, es wäre ja, für mich von Interesse, schreiben Sie an das Arithmeum at oruni-bonn.de und ich freue mich über jedes, jeden Zuwachs, den wir noch nicht in der Sammlung haben. Es gibt, muss ich allerdings erwähnen, aus dem 20. Jahrhundert nach natürlich auch Maschinen, die tausend-, zehntausendfach 10 gefertigt wurden und die wir auch schon entsprechend oft bei uns beherbergen wenn sie nicht für Schulprogramme oder für die Ausbildung von Studenten verwendet werden können, dann nehmen wir solche Stücke nicht mehr an. Aber spannende Exponate immer wieder gern. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fragen Sie, bevor Sie etwas wegwerfen.
0: So, das war, der, ähm, das, das war doch ein schönes Abschlusswort. Und äh, ich verabschiede mich damit, dass ich noch kurz darauf hinweise, dass IT-Nachrichten und Nachrichten über Technologie, die sich nicht mit Mechanik meistens beschäftigen, natürlich auf golem.de gelesen werden können bei uns und Feedback zu diesem Podcast und Themenvorschläge und alles sonstige Kritik natürlich auch, bitte gerne an podcast.golem.de und das war's aus dem Arithmeum in Bonn. Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Prinz.
1: gern geschehen, war mir ein Vergnügen.